0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que tout se passe au mieux. Euh, On va, dans ce petit épisode, discuter ensemble de comment construire sa routine sportive. Alors évidemment, je vais pas mal parler yoga parce que c'est ce que je pratique et c'est ce que j'enseigne, mais euh, je pense que ça peut se transposer à une routine sportive plus générale. Donc vous le savez, parce que j'en parle assez souvent, je pense, euh, la motivation, c'est un peu une illusion, ou en tout cas, c'est pas l'unique pilier euh, sur lequel on va euh, porter notre pratique sportive. En tout cas, ce serait vraiment une, une assez grosse erreur, tout simplement parce que la motivation, ça va et ça vient. Et même quand on est très passionné par quelque chose... C'est un peu comme pour un job, hein. on croit qu'un job passion, ça résout, tout, ça résout tous nos problèmes. Non, c'est pas vrai, il y a un moment donné où même ce qu'on adore, on va avoir des difficultés à se lever le matin pour le faire. Donc la motivation, c'est très sympa, mais c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir construire une routine sportive. On va pas pouvoir compter sur une motivation débordante tous les jours pour faire notre sport. Ça fonctionne pas comme ça. Donc il faut absolument mettre en place des habitudes. Ça veut pas dire qu'on va devenir complètement psychorigide sur le sujet, ça veut juste dire qu'il nous faut quand même un, un certain cadre, un certain encadrement, une certaine discipline qu'on va s'imposer. On peut quand même être flexible au milieu de tout ça, mais il nous faut certains repères. Euh, mais évidemment, on va rester réaliste, on va garder en tête que, euh, voilà, suivant euh, notre rythme de vie, notre routine, notre énergie, etc., on ne sera pas forcément en mesure de faire toujours les mêmes choses. Ce qui est important, euh, je pense vraiment en premier lieu, c'est de se souvenir pourquoi est-ce que c'est important pour nous de bouger et de faire du sport. Si votre pourquoi n'est pas clair... Ça va être très compliqué de passer au-delà justement d'un manque de motivation et de trouver cette forme de discipline. Donc, si votre pourquoi, ça vient d'un élément extérieur, que c'est pour une une injonction, une pression sociale ou esthétique, perdre du poids, euh, euh, voir ses abdos, euh, enfin, des, des trucs qui en fait, alors ça peut hyper bien vous motiver. Mais c'est vrai que souvent, c'est un petit peu des fausses raisons, et ça n'aide pas beaucoup à porter dans le cadre de la construction d'une routine. Donc, tous les éléments qui ne sont pas votre vrai pourquoi, il faut les mettre de côté. Donc, ça nécessite quand même un petit temps euh, d'introspection. Lorsque vous pensez avoir votre pourquoi, euh, mettons, euh, voilà, j'ai envie de faire du sport parce que j'ai envie de me sentir mieux. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai envie de me sentir mieux Parce que euh, j'ai l'impression d'être... euh, d'avoir une énergie stagnante. Ok, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir une énergie stagnante bah Parce que quand j'essaie de faire euh, mes activités de tous les jours, euh, je sens que je suis un petit peu molassonne, etc., etc. Donc j'essaie d'aller un petit peu plus loin, et du coup, bah là, typiquement, on voit que je commençais à creuser sur le fait que mon énergie elle est importante pour que je puisse mener mes projets, donc pour que je puisse mener la vie qui m'intéresse. Ça, C'est un exemple, il peut y en avoir plein d'autres. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette sensation de force dans mon corps, euh, cette sensation de, de, voilà, de mobilité contrôlée, de sentir que vraiment je suis hyper en conscience dans ce que je fais. Et cette force, je trouve, cultive la, la, la confiance et cultive une forme d'ancrage, encore une fois, pour m'occuper aussi de mon quotidien. Donc il faut absolument déterminer ce pourquoi c'est la priorité, parce que les jours où vous n'aurez pas envie, et ben vous vous souviendrez de pourquoi est-ce que vous faites les choses. Donc premier point essentiel. Ensuite à quel moment est-ce que c'est mieux de mettre en place une routine sportive On sait bien comment ça se passe. Là, au moment où je fais cet épisode, c'est le printemps, l'été se profile. Et au printemps-été, on a généralement une recrudescence des activités sportives. Voilà, Tout le monde se remet un petit peu à courir, à faire un peu de yoga par-ci, des des balades par-là. Bon, ça bouge un petit peu plus. Pourquoi Parce que souvent, on sent une espèce de, de... d'agenda un peu allégé de l'été. Voilà, cette idée qu'on a plus le temps, on se sent plus réceptif, plus réceptif à faire un certain nombre d'expériences, à se remettre à certains trucs qui nous font du bien et tout. Donc, ça donne l'impression que ce moment de l'été est plus intéressant pour mettre en place une routine sportive. Les gens se disent, oh, je vais commencer ça, je vais mettre en place des bonnes habitudes et tout. Les vacances, c'est souvent un moment où on croit qu'on va mettre en place une routine. Alors, en termes de meilleurs moments... Euh, le meilleur moment, c'était hier. Là, c'est... Voilà, c'est déjà passé, le meilleur moment. <rire> le meilleur moment, c'était le plus tôt possible. Donc, vu que c'est déjà passé, ben maintenant, on s'y met le plus tôt possible. Donc, on n'attend pas que ce soit les vacances. En plus de ça... Les vacances, c'est le pire moment pour moi pour mettre en place une routine sportive. Alors évidemment, il y aura toujours des exceptions. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire, c'est fera, pas du tout, tu racontes n'importe quoi. Moi, une fois en vacances, j'ai commencé l'escalade et puis maintenant, j'en fais tout le temps et c'est génial et c'est devenu ma vie. Super, très bien, il y a toujours des exceptions. Dans la réalité, le meilleur moment pour la plupart des personnes où il faut construire sa routine sportive, c'est quand tout fout le camp. C'est quand c'est la galère, que tu ne trouves pas ton rythme, que tu ne trouves pas ton énergie, etc. etc. Sinon, qu'est-ce qui va se passer Bah, Tout va bien, hein. tu vas commencer une routine qui sera complètement décorrélée de la réalité de ton quotidien le reste du temps. Et quand la vraie vie (rire) va arriver, toquer à ta porte et dire « Coucou, maintenant il faut travailler, beaucoup plus d'heures, et puis il va y avoir des aléas, des tas de choses que tu ne pourras pas gérer, etc. » Ben, ça va être l'enfer. Tu ne vas pas pouvoir maintenir ta routine. Et en plus, euh, potentiellement, tu vas culpabiliser. Donc, c'est super désagréable et tu vas te mettre à associer à l'idée de sport euh, une sensation d'échec. Donc, c'est vraiment le pire truc qu'on a envie d'associer à une routine euh, sportive qui est censée, au contraire, être du bien-être. Là, on commence à créer une espèce de schéma d'association d'idées que euh, ben, le sport, on s'y met, mais euh, on n'arrive pas à tenir. Et donc, c'est l'échec et on n'y arrivera jamais. Et puis, on est nul. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, ce qui est vraiment euh, le plus efficace, et je ne dis pas que c'est facile, hein, je sais que c'est difficile à faire, mais c'est de prendre le moment où vraiment, c'est pas foufou. Euh, je te dis pas quand tu es au fond du trou, euh, que vraiment, euh, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel et tout ça. Mais quand c'est, quand c'est tendu quand même, quand tu sens que c'est tendu, c'est là qu'il faut mettre en place ta routine sportive. Parce que tu vas faire des choses plus réalistes. Tu verras que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être des séances qui sont brèves et ainsi de suite. Mais voilà, c'est le meilleur moment. Donc, c'est un peu le truc que personne ne fait, mais que je conseille absolument de faire. De choisir un moment où c'est pas si évident. À quelle fréquence est-ce qu'il faut euh, faire du sport? Alors, ce que je conseille vraiment autant que possible, c'est trois fois par semaine. Pour certaines personnes, Ce ne sera pas l'idéal, peut-être que ce sera deux fois. Une fois, je trouve que c'est trop peu. Après, ça dépend un petit peu aussi des autres activités que vous avez. Euh, On est d'accord que quand je dis trois fois par semaine, c'est trois fois par semaine avec aussi une bonne hygiène de vie. Euh, Le fait de se déplacer, marcher suffisamment, avoir une bonne alimentation, un bon sommeil, enfin toutes ces choses-là, qui sont censés vous, vous porter, vous aider au quotidien. Si dans votre hygiène de vie, vous ne marchez pas beaucoup, moi, c'est mon cas là depuis un certain nombre de mois, et bien peut-être qu'il vous faudra une séance supplémentaire ou une activité supplémentaire. Lorsque vous avez réussi à mettre ça en place, je vous conseille de faire une séance de plus et de voir si vous vous sentez mieux. Et de faire une séance de moins et de voir si vous vous sentez mieux. Notez la différence entre ces deux, trois ou quatre fois. Voyez le résultat et trouvez ce qui vous convient à vous. Gardez en tête que ça va bouger, que ça va... Alors, euh, des fois, on peut garder des routines des années, hein, mais parfois aussi, on ne peut les garder que quelques semaines. Ça dépend de votre agenda, ça dépend de votre vie, ça dépend de vous, ça dépend de votre âge, ça dépend de vos conditions d'existence, enfin voilà. Tout ça, ça va jouer. Donc, je vous conseille vraiment de prendre cette base de trois séances par semaine, de faire une de plus, de faire une de moins et de voir un petit peu ce que ça change pour vous et d'adapter. Donc la vie va évidemment pas se dérouler de manière lisse. Euh, Ça peut être le rush, on peut se sentir un petit peu pris de court. Et euh, alors selon votre personnalité, ça peut être très difficile quand votre routine est perturbée. Donc je conseille d'avoir un peu euh, un plan A, un plan B et si possible un plan C. Donc un plan A, c'est vraiment quand tout va bien. Ça va être par exemple vos euh, trois séances par semaine avec l'intensité qui vous va avec la, la durée qui vous va enfin tout ce que vous aurez mis en place il va y avoir un plan b quand c'est un peu le rush vous allez faire moins et il va y avoir un plan C quand c'est vraiment la grande galère quand c'est la grande galère mais que si vous ne vous occupez pas de vous même vous savez que ça va être encore plus la galère que vous allez vous sentir encore plus mal euh, que vous serez encore moins ancré encore moins euh, en, encore moins bien et donc euh, que ça va être hyper contre-productif sans parler de la nécessité après de retrouver une habitude Donc typiquement, euh, un exemple, alors moi quand quand, quand tout va bien, on va dire que euh, j'aurai un plan A de trois séances par semaine, euh, globalement de 45 minutes à une heure chacune, euh, deux séances dynamiques et une séance restaurative de yin, par exemple. Donc deux séances de vinyasa, une séance de yin. Quand c'est un peu le rush je vais avoir un autre plan, je vais peut-être faire un peu plus de yin, et un peu moins de dynamique, ou en tout cas je vais réduire l'intensité de mes séances. Et puis quand c'est la grosse galère, je ferai peut-être rien de tout ça, je ferai peut-être quelques étirements, et des mouvements de rotation articulaire pour maintenir mon corps et mes articulations en forme. Ça c'est un exemple, c'est pas ce que je fais. Mais c'est un exemple, pour vous ce sera autre chose. Je dis c'est pas ce que je fais parce que moi je rappelle quand même que je donne plusieurs cours par semaine, et donc, de toute façon, il y a une activité sportive qui se passe. Voilà, quand c'est pas votre métier, c'est un petit peu différent. Donc, dans ces adaptations de plan, je vous conseille dans un premier temps euh, d'essayer de réduire la longueur de vos séances, de réduire ensuite l'intensité de vos séances et en dernier recours, de réduire la fréquence. Euh, en dernier recours tout simplement parce que ben, si vous réduisez à une fois par exemple par semaine en catastrophe, en culpabilisant, vous, vous disant oh là là, il faut quand même que je fasse ma séance et tout, encore une fois c'est pas cool, on associe des sentiments pas très agréables euh, au fait de faire du sport et puis euh, la reprise euh, d'une habitude de votre plan A, finalement derrière, va être plus difficile. Donc la fréquence c'est vraiment ce que je toucherai en dernier, en dernier dernier recours. Euh, peut-être même que votre plan euh, votre plan C, ça va être de complètement changer, de ne pas avoir trois séances d'une heure par semaine, euh, mais euh, ça va être d'en avoir quatre euh, ou cinq, ou même tous les matins, où vous allez juste faire cinq minutes de mouvement le matin avant de démarrer votre journée. C'est peut-être ça, votre plan le plus efficace pour vous et pour votre quotidien. Okay, donc ça, c'est quelque chose que je que je conseille vraiment, parce que ça va vous porter dans des moments où ce n'est pas la joie, mais vous n'aurez pas l'impression de perdre le contrôle et que, que tout fout le camp, parce que vous aurez déjà prévu cette possibilité d'être ben, dépassé par le quotidien. Donc vous avez vos différents euh, vos différentes routines possibles, vous piochez dedans, et puis dès que ça va mieux, et ben, vous reprenez. Gardez en tête aussi qu'une routine, de toute façon, ça change hein, parce que la vie change. Donc, on ne peut pas rester figé euh, sur ce qu'on fait et le faire toute la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme type de sport Moi, évidemment, je vais avoir tendance à recommander du mouvement complexe, euh, du mouvement varié. Donc, oui, je vais avoir tendance à recommander le yoga. Euh, On peut très bien faire d'autres choses. Alors, attention, si tu fais euh, un sport principal et que le yoga est ton complément tu vas avoir tendance, euh, au au moindre prétexte, à réduire le yoga en mettant la priorité sur ton sport principal. Parce que tu vois le yoga comme un complément, donc une espèce de bonus. Mais c'est vraiment très dommage, euh, la plupart du temps, pour ta mobilité générale et pour la santé de tes articulations. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui court. Quelqu'un qui court va euh, souvent faire un petit peu d'étirement ou du yoga en complément. Et euh, quand c'est la galère, va avoir tendance à faire sa course en priorité, mais plus son yoga. C'est dommage parce qu'on sait que la course vient bah, créer des impacts, euh, des sensations qui sont pas toujours idéales pour le bien-être, C'est pas l'idéal pour les articulations. Il y a très peu de mouvements articulaires, il y a beaucoup d'articulations complètement oubliées euh, dans la course, où on n'est que sur certaines amplitudes, etc. Donc, si on ne fait que ça, on va vraiment pas tirer le meilleur bénéfice euh, de, de sa pratique sportive, en tout cas dans un objectif de bien-être et de mobilité. Après, si vous vous en fichez complètement de la santé générale de votre corps et de vos articulations, et que votre but, c'est de vous entraîner euh, pour un marathon euh, coûte que coûte, et que voilà vous avez envie de refaire d'autres... Je peux rien faire pour vous, c'est votre choix, c'est votre vie, c'est votre corps, donc vous faites ce que vous voulez. Moi je pars du principe que euh, tu as envie de faire du sport, parce que tu as envie d'être bien dans ta peau, bien dans ton corps, et d'avoir une pratique sportive qui est pérenne, et d'entretenir ton corps le plus longtemps possible pour être en forme, ou en prenant de l'âge aussi, et ainsi de suite. Est-ce qu'il faut euh, remplacer le yoga par euh, des petits étirements alors on peut faire des étirements si tu veux, euh, j'aurais tendance à dire si tu veux et que tu as déjà une bonne connaissance de ton corps et que tu euh, sais différencier les étirements euh, de par par exemple des laxités articulaires mal contrôlées, je prends l'exemple des personnes qui euh, ont des hyperextensions, par exemple ont le, ont le dos qui est très lax et qui vont avoir tendance à s'étirer parce que sur le coup ça fait du bien mais en vrai pour les ligaments parfois on va un peu trop loin dans les étirements donc c'est pas fou. Euh, donc, méfiance juste un peu sur les étirements selon bah, comment tu es dans ton corps. Je rappelle que c'est pas parce que tu n'es pas souple euh, que tu n'as pas les articulations de l'axe. En fait, on confonde souvent souplesse et mobilité. Donc, lorsque les personnes me disent qu'elles sont pas souples, la plupart du temps, ça veut dire qu'elles ne sont pas mobiles plutôt. C'est qu'il y a un manque de contrôle. Mais parfois, il y a une souplesse dans le sens les articulations sont laxes et euh, il y a une certaine amplitude. Donc, j'aurais tendance à te dire quand tu connais cette différence, pourquoi pas aller vers des étirements, à ajouter ou à remplacer sur des périodes courtes. Mais pour moi, c'est pas une priorité, euh, les étirements. Et j'ai plutôt tendance à privilégier, euh, ben encore une fois, le mouvement complexe, euh, un équilibre entre... Euh, Oui, la la, la mobilité, euh, la souplesse avec le renforcement, euh, le contrôle moteur. Enfin, toutes ces choses qui vont vraiment accompagner ta pratique euh, à beaucoup plus long terme. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour toi. Donc là, ça te fait déjà un certain nombre d'éléments à mettre en place. Sur le yoga, est-ce que le yoga est complet en soi Est-ce que le yoga est suffisant Alors, le yoga... C'est vraiment génial. Comme je le dis toujours, c'est du mouvement qui est varié, c'est du mouvement complexe. On mobilise beaucoup d'articulations dans leurs différents degrés, avec différentes amplitudes. Il y a quand même évidemment des manques par rapport au yoga. alors Ça dépend aussi de la manière dont on le pratique. hein, mais Moi, je vais partir du yoga que je pratique, qui est un yoga progressif, conscient, qui peut être intense, mais qui met l'accent sur pas mal de contrôle, pas mal de résistance musculaire, etc. C'est après tu fais un autre type de yoga où euh, tu es plutôt en mode euh, « je bouge super vite, sans contrôle, parce que je veux transpirer » et tout ça. Euh, bon, forcément, on parle on parle pas totalement de la même chose. Mais je, je vais partir du, du, du type de yoga que moi j'enseigne. Il va quand même manquer des choses. Il va manquer euh, certains, certains mouvements. Pour certaines articulations. L'exemple le plus flagrant, c'est pour l'épaule. L'épaule, on a très peu de rotation externe qui est utilisée. Euh, On a beaucoup de rotation interne. Alors, dans mes cours, je réduis euh, la rotation interne euh, pour justement rééquilibrer. Donc, on n'a pas forcément beaucoup plus de rotation externe. J'essaie d'en ajouter, mais je sais que ben c'est pas super évident, (rire) déjà, dans une pratique de yoga. Euh, Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie au moins de faire en sorte qu'on ne soit pas démesurément en train de travailler la rotation interne, euh, alors que la rotation externe, on la travaille peu. Donc, la rotation externe, par exemple, elle va manquer. Et pour ça, ce qui va être bon en complément, ça va être la natation, l'escalade, la musculation. On fait des tractions, du travail avec des poids, des élastiques. Euh, voilà, ce, ce, ce truc de tirer euh, à partir des épaules au lieu de juste pousser. Hein, lorsqu'on est en planche, par exemple, on pousse avec ses mains euh, sur le sol. Donc, on est toujours en train de pousser. Mais le fait de tirer, de ramener les mains à soi, c'est quelque chose qu'on fait pratiquement jamais. Euh, et puis, en plus, il faudrait qu'il y ait un certain poids donc, même si on ramène les mains à soi, on ne sait pas toujours engager ses muscles pour déjà créer une résistance. Ce n'est pas des mouvements qui sont super évidents. Donc, cette notion de traction et de rotation externe, c'est un truc qui manque et qui peut être assez embêtant pour les épaules, pour avoir un travail équilibré au niveau des épaules. Donc oui, de la natation, de l'escalade, des tractions, du travail avec des petits poids, des choses comme ça. Euh, ça, va pouvoir être, euh, ça va pouvoir être utile. Il y a la rotation interne des hanches qui manque un petit peu aussi, et de manière générale, ben, il y a le fait de euh, travailler de manière un petit peu plus précise certains mouvements articulaires, d'y ajouter euh, du poids aussi. Donc pour moi, le meilleur truc, ça va quand même être le travail un peu plus, euh, ben, oui, un peu plus musculation. Euh, ça je trouve que c'est idéal lorsqu'on a besoin de faire un complément. Ça va dépendre aussi de comment tu te sens dans tes articulations. Moi je sais qu'au niveau des épaules, j'ai besoin de faire un petit travail complémentaire, donc je travaille avec des petites haltères, euh, et ça me va très bien. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup, je fais des petits mouvements que je connais, euh, euh, 10 minutes, quelques fois dans la semaine, et, et, et ça me va. Euh, donc ça va dépendre aussi, mais garde en tête que moi justement j'ai les épaules laxes. Donc, euh, voilà, ça dépend un petit, peu de, un petit peu de toi et de ton corps. Euh, donc, oui, tu peux très bien voir des choses en complément. Si tu as une pratique de yoga euh, qui est relativement bien pensée, normalement, tu n'as pas besoin d'ajouter grand-chose. Euh, mais de toute façon, toute la variété de mouvements sera bénéfique pour ton corps. Après... Dans le cadre de la construction d'une routine sportive, j'aurais tendance à dire, essaie de ne pas trop t'éparpiller. Euh, essaie de regarder plutôt comment est-ce que tu fonctionnes, quels sont les moments où c'est plus facile pour toi de faire du sport, euh, de créer ton petit euh, ta, ta petite routine, de vérifier eh bien, quelle est l'intensité qui te va, la fréquence qui te va, la durée qui te va. De mettre ça en place, si possible pas au moment où tout va bien, euh, pump it up parce qu'on sait très bien que ça ne va pas tenir, donc de rester réaliste, de te faire tes plans pour quand c'est la galère, que tu puisses sentir que tu n'es pas submergé par les événements mais que tu vas pouvoir adapter parce que tu as prévu le coup de changer quand il y a besoin de changer peut-être qu'au fin fond de l'hiver et eh ben, euh, même tes trois plans là euh, c'est, 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 c'est plus pareil euh, ou je sais pas, euh, tu avais une vie d'une certaine façon avec un certain euh, des, des, des horaires particuliers et puis ces horaires vont changer donc euh, il faut que tu puisses aussi changer ta routine et euh, si le yoga est ton complément ne le laisse pas tomber au profit de ton sport principal parce que souvent c'est un sport qui a moins de variété de mouvements justement que le yoga donc c'est un peu dommage pour ton bien-être sur le long terme. Et puis après, si tu veux ajouter des petites choses que tu es déjà bien ancrées dans ta pratique, et ben pourquoi pas J'espère que ces différents éléments ben, vous auront aidé. Euh, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je serais super intéressée par Instagram, par mail, euh, voilà de, 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 de savoir un petit peu comment est-ce que vous mettez les choses en place. Est-ce que ça a pu vous aider, euh, ce type de, euh, de conseil est-ce, euh, est-ce qu'il y a des questions aussi Ça peut faire l'objet de, d'autres épisodes. En attendant, je vous remercie beaucoup d'être resté là jusqu'au bout. Merci à vous, merci à toi et je vous dis à la prochaine.